0: Zolli-Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel.
0: Willkommen zurück zum Podcast rund um die Primateninitiative. Es begrüßen Sie Jenny Degen
1: und den Lukas Meili.
0: Die Sendung zeigt aus Sicht des Zolli, was ein Jahr zur Primateninitiative würde bedeuten würde. Die Basler Stimmbevölkerung stimmt nämlich am 13. Februar darüber ab, ob nichtmenschliche Primaten sollen Grundrechte bekommen sollen. Wir haben im zweiten Teil dieser Sendung schon gehört, wie ein Jahr zur Taltig die Haltung im die beeinflussen würde. Und jetzt, im dritten und letzten Teil dieser Sendung, wollen wir noch über die ganze ausschauen und uns fragen, wie ein Jo die Zucht und den Artenhalt von Primaten könnte verändern
1: Angenommen, es gibt ein Ja zur Primatinitiative und der Zoo Basel bekämpfte aus den Gründen, die wir im zweiten Teil dieser Sendung schon angeschaut haben, Probleme mit seiner Affenhaltung. Dann könnte man ja auch einfach sagen, der zolly haltet ab jetzt keine Affen mehr. Aus Sicht vom Zoo Basel wäre das nicht sinnvoll. Zoos sind die einzigen Orte, wo die meisten Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, Affen in echt zu sehen und sich so überhaupt für die Tiere anfangen zu interessieren. Gibt es die Möglichkeit nicht mehr, hat das eine direkte Auswirkung auf den Natur- und Artenschutz in den Herkunftsländern dieser Tiere, sagt der zolli Olivier Pagon. Man könne dann bei den Besucherinnen und Besuchern nicht mehr gleich viel Aufmerksamkeit und Interesse für Schutzprojekte wecken.
2: Der, der Mechanismus ist da, dass unsere
1: Besucherinnen und Besucher sich identifizieren mit dem, was wir hier machen. Und sie identifizieren sich mit dem, weil sie auch den direkten Kontakt zu diesen Affen haben und sie auch beobachten können. Aus diesem Grund geben
3: sie freiwillig den Naturschutzfranken am Eintritt, äh, wo nachher für das vorgesehen ist, dass man die Affen in situ, heißt vor
1: Ort, wo sie leben, kann unterstützen Wenn die Affen hier nicht mehr existieren, wenn man sie nicht mehr beobachten kann, dann verliert man diese Brücke und dann wird sicher nicht mehr so viel Geld bereitgestellt für den Schutz der betreffenden Art. Es sind zum Teil große Beträge, die von Zoos jedes Jahr in Schutzprojekte auf der ganzen Welt fließen. Sie unterstützen mit diesen Geldern genau die Tiere, die sie selber auch halten und züchten. Wir haben im Hinblick auf die Sendung mit verschiedenen Leuten aus Schutzprojekten geredet. Und wir haben von vielen gehört, dass Zoos häufig sogar die einzigen Institutionen sind, die an einem Projekt längerfristig Geld zusagen können und ihnen so auch eine längerfristige Planung ermöglichen. Der Kurator Adrian Baumeier sagt, es handelt sich dabei um sehr grosse Summen.
2: Man muss sich vielleicht noch in dem Zusammenhang bewusst sein, dass die Zoos weltweit jährlich etwa 300 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen, um Tiere in der Natur zu schützen. Das ist eine wahnsinnige Summe. Das ist mehr als, die mehr, als fast jede andere Naturschutzorganisation zur Verfügung stellen Und wenn man natürlich die Zoos so langsam abschaffen mhm. dann geht das Geld verloren, weil das wird nur mehr generiert durch die Existenz von Zoos Wenn es die Zoos nicht mehr gibt, gibt es kein Geld mehr für die Projekte äh, zu unterstützen. Und das ist etwas, das man nie vergessen darf.
0: Dass Geld in Schutzprojekten vor Ort einfach dringend nötig ist, die Erfahrung hat auch der Affenforscher und Professor von der Uni Neuburg, der Klaus Zuberbühler, gemacht. Wir haben ihn im zweiten Teil von dem Podcast bereits kennengelernt. Der Klaus Zuberbühler forscht seit Jahrzehnten vor allem zu Schimpansen im Freilabe und sagt, dort brauche es einfach dringend Geld. Aus seiner Sicht werden mit der Initiative die Prioritäten falsch gesetzt.
3: Also für mich ist auch noch etwas anderes jetzt im Zusammenhang mit der Initiative, die mich stört. Und, und da ist einfach da, dass die großen Menschen, auch wie viele andere Tiere auf der Welt, extrem gefährdet sind vom Aussterben. Oder? Gorillas sind the critically endangered. Das gibt noch, ich habe noch einmal auf der IUCN-Webseite, 300.000 sind übrig auf, auf der ganzen Welt. Und, äh, eben, und jedes Jahr gehen die Zahlen zurück, äh, massiv. Und äh, eben, dass man ähm, jetzt dermaßen viel Geld und Aufwand äh, einsetzt, äh, um eine äh, Handvoll, äh, die wo, wo, äh, jetzt zum Beispiel im Kanton Basel stattfindet, da betroffen sind, es ist eigentlich nur der Zoll, wo beim Matte wenn da richtig verstanden haben, oder? Dass, wenn man jetzt mal zusammenrechnet, was was das a, a, a Geld äh, aufgewendet wird für die Diskussion, äh, wenn man da Geld würde einsetzen zum Artenschutz in, in, in Afrika, wo die, die die Tiere sind, wo, wo es äh, bestehen zurückgeht, dann glaube ich wäre wäre wär, wär die Welt ein besserer Platz und ähm, ich meine, es sind jetzt aber sehr viele Anwaltsbüro, Kommissionsmitglieder, auch, auch die Bevölkerung, wo man darüber nachdenken und, 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 und Stellung nehmen und all das oder? Und die Diskussion für mich wirklich viel wichtiger wäre, ist, dass man halt mal über, über Kantonsgrenzen ausschaut und, und halt schaut, wie, wie, wie geht es in Arten Art wirklich. Und, und, und dort ist die Antwort einfach ist Standort, oder Und dort meistens meine meines Erachtens ähm, ansetzen und schauen, dass es etwas unternommen wird.
0: Gerade weil es so wichtig ist, jetzt und nicht erst in ferner Zukunft etwas für die Tiere im Freileben zu tun, unterstützt der Zoo Basel mit dem Naturschutzfranken für seine Ticketverkäufe diverse Schutzprojekte. Bei rund einer Million Besucher pro Jahr kommt hier ziemlich etwas zusammen.
1: Ein Projekt, das von diesen Geldern profitiert, ist das Monotogon-Projekt in Peru. Das ist ein Schutzprojekt für peruanische Springaffen, das der Holländer Jan Vermeer ins Leben gerufen hat. Er war viele Jahre Tierpfleger in einem französischen Zoo und hat 2007 bei einem Aufenthalt in Peru eine Affenart entdeckt, die stark gefährdet ist.
4: Ja, Was wir herausgefunden haben, ist, dass es wahrscheinlich ein von den meist bedrohten Affenarten von Peru ist, lebt nur in einem kleines Gebiet, ein relativ kleines Gebiet und in dieses Gebiet ist die Schwierigkeit, dass da auch viele Leute leben, Leute, die auch Platz, äh, viel Platz brauchen, vor allem für Landwirtschaft, die müssen natürlich auch leben und die einzige Möglichkeit da für Landwirtschaft ist Abholzen. So, die haben das größte, einen großen Teil, ungefähr 80 Prozent von das äh, Gebiet der Springaffen ist abgeholt.
1: Das Monotokon-Schutzprojekt probiert jetzt vor allem durch Bildung an Schulen und durch das Informieren der Bevölkerung dafür zu sorgen, dass die Wälder stark la werden. Ein mehr oder weniger glücklicher Zufall ist, dass aus diesen Wäldern, wo die Affen leben, auch das Trinkwasser für die Bevölkerung herkommt. So hat man sozusagen einen zweiten Grund, um die Leute davon zu überzeugen, diese Wälder in Ruhe zu lassen.
4: Dann sind wir mit die, mit verschiedenen lokalen Gruppen, mit Leuten, in Orten haben wir geredet. Und was wir ausgefunden haben, dass die letzte, das letzte Wald, was es noch gibt, ist meistens auch Wald, was wichtig ist für die Leute. Weil all das Trinkwasser kommt aus das Wald. Es ist nicht so wie bei uns, dass, dass, dass wir allen so viel Wasser haben, wie wir brauchen. Aber da ist Wasser noch immer sehr selten. Sauberes Wasser, Trinkwasser ist sehr selten. Und wir haben auch die lokalen Leute erklärt, dass wenn das Wald verschwindet, verschwindet auch das Wasser. Das verstehen die meisten schon. Das will ich noch ein bisschen besser erklären, dass die, dass die das verstehen. Und dann haben wir gesagt, wir denken, dass es für, für, für sie wichtig ist, dass, äh, äh, dass das Wald geschützt wird, wird, weil dann wird auch das Trinkwasser geschützt
1: dass Jan Vermeer Peru überhaupt auf die stark bedrohte Springaffenart aufmerksam ist, hat damit zu tun, dass er Springaffen schon von seiner Arbeit im Zoo kennt. Dort hat er sich mehr und mehr für die Tiere angefangen zu interessieren und er erzählt, wie er dann, ausgehend von seinem Interesse, auf die stark bedrohte Springaffenart Peru gestoßen ist. Er sagt, das wäre nicht passiert, wenn er nicht schon der Springaffe Springaffen kennengelernt hat. Jan Vermeer ist überzeugt, dass der Mechanismus vom «sich anfangen zu interessieren» auch bei anderen Leuten so funktioniert.
4: Auch äh, äh, die Umweltbildung in Zoos für Besucher ist auch so wichtig. Wenn wir dann schauen, dass da so ein schöner roter Springafel lebt äh, in, in, in Peru, dann sind es doch viele Leute, die sagen, wir wollen, dass das in Zukunft auch noch besteht, diese Arten. Und was müssen wir in unserem Leben ändern? dass es in Zukunft es auch noch Springaffen gibt im freien Wildbahn. So, ich denke, dass Zoos wirklich eine ein sehr wichtige Rolle haben äh, in, in, in mehreren Flächen, wo, wo wir arbeiten. Es ist, es ist, es ist, Zoos machen ganz viel. Man, wenn da keine Zoos mehr sind, das, das würde sehr leer sein im Leben von Leuten, denke ich, und sehr schlecht für Naturschutz.
1: Aus Sicht vom Jan Vermeer hat es auch noch einen zweiten grossen Nachteil, wenn die primatenhaltige Zoos nicht mehr möglich wäre. Das Wissen über die Tiere und die Erfahrungen, die man in der Zoos macht, ging die verloren. Das Wissen könnte nämlich eines Tages wichtig werden, sagt er. Nämlich dann, wenn man sie zur Auswilderung züchten Er macht ein konkretes Beispiel zu Springaffen, die im Atlantisregenwalds Regenwald Brasilien leben und sehr bedroht sind.
4: Von diesen Springaffen gibt es mehrere in Auffangstationen und in Zoos. Äh, jetzt ist da noch kein Zuchtprogramm von. Es ist sehr gut möglich, dass da in einigen Jahren, ich denke, dass es passieren geht, ein Zuchtprogramm kommt für Ausbildung. Und dann kann man die Information, die Erfahrung, die wir jetzt in Europa haben mit den roten Springaffen, wie man Springaffen füttert, wie man damit arbeitet, kann man benutzen, um Springaffen, bedrohte Springaffen in Brasilien zu züchten. Es kann sehr gut sein, dass das, was wir jetzt machen, die, die Zücht, die wir jetzt machen, später sehr wichtig wird, um andere Arten zu züchten. Da ist immer ein, ein, äh, eine Möglichkeit und darum wollen wir auch mit einigen von diesen Arten in so weitergehen, mit Züchten, weil wir glauben, dass wir da mehr von lernen müssen und das, was wir lernen, dass das später irgendwo anders vielleicht notwendig ist.
1: So eine solche ist übrigens auch mit Affen aus dem Zoo Basel schon einiges gelungen. Im Jahr 1992 konnte man goldgelbe Löwenäffchen aus dem Zolli an ein Projekt in Brasilien geben, wo sie erfolgreich wieder in die Natur worden sind. Dank dem Projekt gibt es überhaupt erst wieder goldgelbe Löwenäffchen im Freileben. Vorher sind sie aus der freien Wildbahn nämlich komplett verschwunden. Gewesen.
0: Wir sind schon fast am Schluss dieser Sendung und hoffen, dass wir Ihnen einen Einblick geben in die doch recht komplexen Zusammenhänge, die die Primateninitiative mit sich bringt. Und weil es am Zoli ein Anliegen ist, dass Sie sich auch weiterhin für die Primaten durch Basel interessieren und Freude haben an Ihnen, geben wir Ihnen wie immer einen Beobachtungstipp mit auf den Weg. Oder besser gesagt zwei. Schließlich gibt es ja so viele verschiedene Primatenarten. Der Kurator Adrian Baumeier hat Detail. Zuerst zu der schwarz-weissen Waren, wo vis à von den Elefanten leben.
2: Sie haben eine Art Futter zu suchen. Sie hängen sich nämlich an den Füßen auf und gehen mit den Händen Kopf über Futter holen. Und das machen sie in der Natur, vor allem bei grossen Früchten. Wie simulieren das hier, simulieren, indem wir eine Futter z.B. an eine aufhängen, wo sie genau das Verhalten zeigen. Und das ist etwas, was ich definitiv empfehlen kann, um einmal zu beobachten, sich die Zeit zu nehmen.
0: Und hier noch der Beobachtungstipp zu den roten Springaffen im Affenhaus.
2: Bei den Springaffen ist es auf jeden Fall etwas Spannendes zu beobachten, wenn man mal über Mittag oder Ende gegen, gegen Abend in die Solli kommt, wenn die langsam schlafen, zu schauen, wie die zusammenkommen und die Schwänze ab, abhängen und umeinander umwickeln. Es sieht das aus wie ein wie eine Zopf, den sie flechten mit ihren Schwänzen. Das ist etwas, was man sehr gut sieht.
0: zolli Radio.
2: Der Podcast
1: aus dem Zoo Basel.